0: Aular es de Chilecito y esta semana dio su tesis doctoral vía Zoom, pero para saber sobre esto vamos a darle la bienvenida, doctor, buenas tardes, Gabriel Ortiz nos saluda desde Radio ULAR, muchísimas gracias por atendernos.
1: Muy buenas tardes a toda la audiencia, a usted y a todo su equipo.
0: Doctor, usted ha presentado estos días una tesis que ha tenido la, digamos, la suerte también de ser codirigida por eh, la decana de nuestra universidad, la
1: doctora Alicia Leiva. Sí, sí, así fue eh, exactamente, y bueno, tuve ese um, orgullo, de, por decirlo así, por ser comprovinciana y estar representando en Catamarca, otra provincia, la sede central y por supuesto a todo el estamento de ahí, de, de la UNLAR que um, Alicia eh, preside, ¿no?
0: Y esta eh, tesis doctoral que usted ha presentado tiene relación con algo que es muy importante para nuestra provincia, que es el agua, que el próximo lunes vamos a estar celebrando a nivel mundial el Día del Agua. Pero su investigación tiene que ver con eh, el agua en el Piedemonte de la subcuenca del río Durazno en Chilecito. ¿Cómo fue que sucedió esta investigación y cuál es el aporte que se hace a la comunidad científica y a la comunidad chilesiteña?
1: Muy bien, sí. Eh, siempre he considerado que el agua, eh, por supuesto, es esencial para la vida, ¿cierto?, de, de, de la población y sobre todo del, de nuestra provincia, que es una provincia, eh, como la gran mayoría de, de las provincias, eh, carente del recurso, es decir, emplazadas en lugares áridos a semiáridos. Entonces, con el recurso tenemos que ser eh, sustentables. Y además de eficaces, debemos ser eficientes, es decir, llevar en tiempo y forma el recurso hacia la comunidad, en, en el caso de mi investigación, el minifundo, es decir, el, las, eh, las diferentes, los diferentes productores empadronados para riego y también, por supuesto, para consumo humano.
0: Bien. Ahora... Las grandes preguntas que tenemos eh, a aquellos que siempre estamos renegando con la falta de agua, sea acá en Capital, sea en Chilecito o en otras regiones de nuestra provincia, ¿por qué se dice que La Rioja es tan seca de agua? ¿Por qué esa proyección de que vamos a tener siempre cuando no llueve mucho en el verano un invierno seco o cuando no nieva eh, en el invierno vamos a tener un verano seco?
1: Y es todo cíclico, es decir, el mundo funciona como sistema y, por supuesto, si hay eh, una escasez de agua, significa que cae en otro lugar en demasía. Así que, bueno, eh, como dije recién, eh, nuestra provincia, Chilecito y la capital toda, y, bueno, toda la región, eh, eh, contiene características climatológicas áridas y semiárides. Entonces nos queda, no nos queda otra que eh, ser eficientes con el recurso, conservarlo y culturalmente aprovecharlo de la mejor forma para que sea sustentable y llegue a todos los lo interesados y los lo que realmente necesitan el agua.
0: Si bien usted es experto en geología, usted es geólogo y se doctor en esta materia, pero eh, el agua en la tierra tiene muchísima importancia. ¿Es posible sembrar agua, aunque parezca una ironía por ahí decir de sembrar el agua, pero ¿es posible?
1: No, bueno, técnicamente sembrar el agua es algo raro. Eh, yo, yo le cambio la idea, cosechar agua sería conveniente. Fíjese, yo estuve hace unos 20 días, un mes atrás, eh, al norte de Córdoba, en una en un pueblito salcipuedes, si y realmente eh, es un lugar eh, pintoresco, eh, chiquito Pero tiene la gente mucha conciencia De la escasez del recurso Y varios de los, de, los, de los residentes en ese lugar Plantean la posibilidad de cosechar agua ¿Qué se entiende por cosechar agua? Bueno, recolectar el agua que les cae En las precipitaciones de los techos ¿Cierto? Y conducirla, eh, recolectarla en, en un recipiente bien acondicionado por ejemplo, si tiene una, un techo de 10 por 10, que son 100 metros cuadrados, en una precipitación, bueno, bastante abundante, de varias horas, de 5 horas, donde caen 50 milímetros, por ejemplo, podemos contar, ¿cierto?, con un recurso de 5 metros cúbicos. Es decir, un caudal, un volumen bastante interesante como para afrontar eh, cuando, eh, cuando no lo tenemos, ¿no?
0: Sí, es como... Tal vez volver a tener aljibes en nuestros
1: patios. Sí, puede ser eso. El, sí, sí, los aljibes acá en la región de Chilecito, en Sañogasta, en los, en los, en los eh, pueblos pequeños todavía existen los aljibes. El problema es la contaminación del agua, ¿no? Por las diferentes sustancias, a veces los agroquímicos, de los emprendimientos ag agrícolas. Eh, y bueno todo todo lo que lo mal que hacemos en superficie se puede puede traducirse verdad a, a, al subsuelo ¿no? y de ahí captamos el agua y consumir, podemos consumir nocivamente.
0: ¿cuántas formas de, de tener agua tenemos en La Rioja? Porque sabemos siempre, quienes estuvimos viviendo en Chilecito, que cuando nieve en el Famatina, todo el agua que vamos a tener es de ahí justamente del de famatina pero en otras partes es como de pozo ¿es así o hay otras formas de, de obtención de agua?
1: Eh, yo le hablo un poquito de lo que pasa en la provincia Mira, eh, el IPALAR o sea la Secretaría del Agua uh -huh. eh, es una institución es la entidad de aplicación del Estado y bueno ellos como eh, ente de aplicación reitero uh -huh. deben garantizar el recurso en calidad y en, y en cantidad eh, ahí en Capital, el recurso subterráneo está muy profundo, es decir, está ¿cierto? a 200 metros los niveles pisométricos aproximadamente, pero sé que están un poco más profundo que acá. Eso lleva a un gasto de energía oneroso eh, importante, ¿cierto? Eso es lo que hay que evitar: los gastos de energía. Y como le decía, los, eh, lo, las diferentes fuentes o ríos que abastecen. En el caso de ustedes hay el dique eh, Pero acá en el resto de la provincia eh, Generalmente eh, Se abastecen a través de Las fuentes o los ríos que descienden en, en todo acá el Famatina Los diferentes pueblos se abastecen De fuentes de agua Eso dio motivo a que se generen los consorcios De agua, es decir Los mismos interesados de la región Para administrar Autárquicamente el recurso
0: Bien Y esto a medida que las poblaciones va creciendo, sí. el agua va escaseando o hay posibilidad de que puedan hacerse otras prácticas para conseguir agua.
1: Perfecto, muy buena pregunta. El agua, fíjese que el, el mundo en que vivimos tiene una antigüedad de unos 4.500 a 5.000 millones de años. Y el agua que existía en ese momento, que se constituyó en ese momento, es la misma que disponemos ahora. O sea que, eh, ¿pero qué pasó? El mundo fue cambiando, se fue poblando y paulatinamente ahora sobrepasamos los 7 mil millones de habitantes y bueno, y tenemos malos comportamientos que a esa agua antigua y presente de hoy, en la actualidad la estamos contaminando. Es decir, que cada vez nos está faltando el recurso. Por eso es conveniente eh, hacer obras para eh, mitigar el cre crecimiento poblacional, por ejemplo acá en, en mi región, en el, en el departamento chilecito hacia el oeste se van extendiendo las poblaciones y quizá esos asentamientos los van haciendo en lugares quizás inapropiados, en paleocauses, cierto, donde eh, bueno corren peligro, cierto, la infraestructura se realiza en ese lugar. Y por supuesto, siempre es conveniente al, al crecimiento demográfico le corresponde un, el correspondiente incremento del caudal. O sea que eso se traduce en perfor perforaciones para extraer el vital elemento del subsuelo o eh, captarlo de las escasas fuentes que ya tenemos y que son prácticamente las mismas y permanentes.
0: Doctor Jauler, ¿cuál es la, la posibilidad de que en este cambio climático que está sufriendo La Rioja ya hace casi una década, ¿no? De, por ejemplo, uno cuando de La Rioja va a Chilecito, la zona de Los Colorados, que antes era tan árida, hoy la puede ver un poco más verde. Estamos uh -huh. sintiendo que hay más humedad, tenemos veranos más calurosos, eh, pero más húmedos, ¿no? Por ahí de 46 Exacto. grados, pero muy húmedos. ¿Esto influye también en, en la recolección de agua, en que el ciclo de la, del agua aquí en nuestra provincia cambie?
1: Sí, como le decía, el ciclo del agua y todas las contingencias climáticas que ocurren acá en la tropósfera, ¿verdad? Lo que nosotros, el aire que respiramos y donde ocurren los fenómenos meteorológicos es eh, eh, relativamente cambiante. Nunca vamos a tener en, la, en toda la provincia de la Río con clima húmedo. Sí, momentos como este, por ejemplo, que capital o zonas, como dice usted, muy agreste como los colorados, paquí, etcétera estén un poco más verde pero es cíclico es decir eh, debido un poquito al niño el fenómeno del niño la niña sí. pero a la larga siempre vamos a siempre vamos a tener un clima árido semiárido. Sí. lo que sí puede cambiar son las condiciones de tiempo meteorológico que eso bueno ocurren hasta podemos tener nevadas etcétera y como usted bien lo menciona así estos últimos dos o tres años eh, sobre todo capital el este, y sur de, de la provincia se ha tornado un poquito más húmedo entonces se pueden ver la respuesta está en los campos más verdosos, etc. Etcétera, etcétera.
0: Sí. Y volviendo a su tesis doctoral, sí. eh, usted tiene como muy presente a la comunidad, ¿no? a los pequeños productores que han sido los pioneros en trabajar, en esta tesis usted plantea un poco como volver a ellos a, al trabajo de los pequeños productores para poder generar de alguna manera una, un mejor aprovechamiento del agua?
1: El... Bueno, yo he trabajado sobre una muestra, una población de 800 productores, ¿cierto? Lo que mono eh, nuclea el, el minifundio de acá de la región, el viejo minifundio que, bueno, este, que era eh, más productivo, me parece, en épocas pasadas, y ahora se está hay un, un decaimiento de la producción por la economía, ¿eh? ...por esto del agua... ...quizá un poquito de escasez... ...en estos últimos 10 años... ...y porque le conviene... Al, ...al ex productor... ...o al productor actual... ...desprenderse de ciertas viviendas... ...en algunos lugares... ...para transformarlos en... Eh, ...viviendas o venderlos... ...para futuras residencias... ...eso es un poquito lo que pasa... ...con el agua de irrigación... ...pero existe una tradición... ...en toda la región no obstante... ...de, eh, bueno... ...responder a, a, la, a las principales bodegas... ...fundamentalmente a la bodega de la Riojana, ...para, este, bueno, como minifundistas y productores... ...ser parte de esa institución.
0: Claro. La, la historia de chilecito desde lo productivo... ...siempre fue la vid, pero hoy también eh, tenemos olivos... Exacto. ...y otros productos. ¿Y eso también está impactando con el agua?
1: Sí, 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 por supuesto... Eh, eh, como usted bien lo, lo dice Estos últimos A ver, digamos, dos años, tres años eh, Las producciones de vid Han sido, no sé si Reemplazadas, pero sí eh, Se ha visto mucho crecimiento De la olivicultura Y bueno, eh, eso también eh, Para eso se requiere más Más recursos, más agua Y las fuentes eh, Superficiales eh, Prácticamente son las mismas y hay un 10% de decaimiento, entonces eh, recurrimos al agua subterránea, entonces una sobreexplotación del acuífero de la región permitió o dio lugar que Ipalar en su momento la entidad de aplicación suspendiera eh, el sobrebombeo, por ejemplo, acá en el sur del departamento, en la región de Vichigata, Catinsaco para la recuperación del el acuífero, ¿verdad? Está claro. está considerado que el acuífero disminuye unos 70 centímetros a un año en esa región que les acabo de mencionar. Bastante. Sí, 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 por año, ¿no? Por o sea, años. que es preocupante. Ahora, eh, ya que esto está saliendo en capital, quizás eh, por ahí me escuche algún dirigente, y sí. bueno, eh, es importante que la ley, ¿cierto? La 4295, que es la ley del agua, eh, en nuestro valle, por lo menos, tenga un control más ex exhaustivo de las perforaciones, cierto, el control de los niveles, de esto que le vengo hablando, para ver si el acuífero decrece o aumenta. Acá parece que si no es un emprendimiento, unos profesionales privados, o INTA o CARPA, o quien les habla esporádicamente porque carezco de recursos, eh, no existe control, y la ley es clarita. Eh, la 4295 establece en ese sentido que el, el agua en, en sus diferentes estados debe ser garantizada en calidad y en cantidad
0: seguro que sí porque de ella claro. dependemos todos
1: Así Segur, que, si Seguro, si nos
0: están escuchando tomen nota ley 4295 para que sí. puedan hacer una revisión de lo que está pasando eh, en chilecito en la zona productiva porque además eh, es importante esto no la, la rioja productivamente está cambiando se están generando nuevos eh, emprendimientos agrícolas seguro, agrícolas, seguro. Y el agua es necesaria, ¿no? Siempre es lo que decimos. Ahora bien, por último, doctor, para no quitarle más tiempo y que pueda seguir festejando este doctorado. <ríe> está todo bien,
1: está todo bien.
0: ¿Qué es la geología para usted? Porque la Universidad Nacional de La Rioja tiene a la geología como una de sus carreras insignes,
1: que hace muchos
0: también que está, y eh, hoy, de alguna manera, es una de las ciencias que aunque no lo creamos, tiene mucho campo laboral, pero mejor que lo diga usted para aquellos estudiantes que están decidiendo su futuro, pueda inspirarlos a que puedan ser colegas suyos. ¿Qué es la geología, Bien.
1: doctor Fajlar? Y bueno, la geología es el estudio de, de nuestra tierra en su totalidad desde épocas muy antiguas, ¿cierto?, desde su constitución, a la actualidad, involucrando todos los recursos que podamos tener a, eh, disponibles y, y estos hacerlos sustentables ¿cierto? para que lleguen eh, de la mejor forma a, a los, a los eh, bueno, al hombre en general, eh, existen diferentes ramas después de especialización este, que es el petróleo, la minería eh, el, el agua misma eh, la paleontología, etcétera pero bueno, son eh, somos personas que por ahí nos gusta bastante o descubrimos nuestra motivación eh, con la naturaleza tenemos que estar vinculados con la naturaleza estudiar la naturaleza para vertirla en algo efectivo que es el bueno, el desenvolvimiento del hombre en la tierra ¿no?
0: exactamente doctor Alberto Jaular, muchísimas gracias por este tiempo a la columna Solo Sé que No Sé Nada eh, uh -huh. apto para todo público el programa Muy de bien. la tarde que tenemos en Radio Unlar felicitaciones y a aquellos que Muchas. quieran eh, saber sobre la tesis doctoral, evaluación y aprovechamiento del recurso hídrico del Piedemonte Oriental de Famatina en la subcuenca del río Durazno, Chilecito, La Rioja. También ha sido eh, transmitido por YouTube eh, la defensa de, de su tesis y lo pueden encontrar en las redes de la Universidad Nacional de Catamarca. ¿Es así? Seguramente.
1: Sí, sí, ingresando a, a YouTube. Eh, inclusive estuve bajando yo eh, ahora en la siesta estuve bajando el, el audio, toda, toda la toda esta historia para, bueno, para tenerlo, ¿no? Si no lo tengo yo, eh, principal interesado e involucrado, bueno, estamos mal. <ríe> Un sí, saludo sí. grande para usted, su equipo, su audiencia, a todos los capitalinos y muy especialmente a mi codirectora Un gran saludo y mi respeto y consideración de siempre, eh, doctora Alicia Leido.
0: Muchísimas gracias, doctor Jaulán, y saludos para todos en Chilecito.
1: Muy amable, hasta cualquier momento.
0: Hasta cualquier momento. Así pasó, entonces, por solo sé que no hace sé nada, el doctor Jaulán, hablando un poco de su tesis y hablando sobre el agua, ¿no? Que ahora, el próximo lunes, vamos a estar celebrando mundialmente el Día del Agua y la importancia que, por supuesto, tiene el vital elemento, como decimos todos.